0: Estamos en tiempos de crisis sanitaria y por gracia o desgracia, en Internet cada día aparecen noticias sobre avances de la medicina o sugerencias de tratamientos. Lo delicado de esto es que no todo lo que corre por la red es cierto. De hecho, la mayoría de las noticias en las redes sociales tienen el único objetivo de llamar tu atención. Entonces nos toca aprender a diferenciar la veracidad de la información. ¿Quieres saber cómo? Quédate. Si lo sueñas, tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Damos inicio a este episodio número 1107 del programa Te invito a un café en su temporada de infierno, perdón, de verano Es que aquí en mi país hay dos estaciones, verano e infierno Y estamos en infierno, que para otros países sería verano Yo sé que en el cono sur de Latinoamérica están en invierno, <ríe> lo sé pero bueno, de aquí parte. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor favorito de podcast para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y vamos a dar inicio inmediatamente con el tema que he titulado seis claves para detectar noticias falsas sobre ciencia. Este tema para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es algo con lo que yo lidio, tengo que lidiar todos los días, que son las noticias falsas sobre ciencia sobre todo, ¿no? Que digamos que es el área que, que más me interesa por mi profesión y área de expertise. Entonces eh, es preocupante la cantidad de noticias falsas y noticias muy mal sustentadas y rumores convertidos en noticias que andan en las redes sociales. Bueno, eso por un lado es penoso, triste y debería ser un crimen. Debería ser condenable. Pero por el otro lado están los usuarios que entienden que Internet y todo lo que hay en Internet se reduce a las redes sociales. Hay personas que entienden que todo lo que está en las redes sociales es verdad. Si no, no estuviera ahí. ya. Y entonces ponen su confianza en la información que anda en las redes sociales simplemente porque todo el mundo está hablando de lo mismo, porque se volvió una noticia viral o tendencia y ya, y lo damos como bueno y válido. Y eso quiere decir que estamos muy poco empoderados y que necesitamos más educación sobre cómo funciona el contenido en Internet. Te cuento, eh, lo que hay en Internet, el contenido que existe en Internet, lo crean y lo producen seres humanos. También instituciones, empresas, gobierno. Es decir, no solamente una persona, sino personas. Hay instituciones que tienen la seriedad, que tienen la, digamos que, la validación, la acreditación para, para crear contenidos, ¿ya? Pero cualquier persona puede crear contenido en Internet. Solamente tienes que abrirte una cuenta en Blogger o en Medium o en Linkedin, que tiene su, propio, su propia plataforma de blogging, y redactar el artículo que quieras. Por tanto, y si no lo sabías, ya lo sabes, eh, la mayoría, la mayoría no, porque no puedo afirmarlo, perdón, el contenido que está en Internet no llegó con el Internet. Yo lo digo porque hay una generación de jóvenes en este momento que encontraron el, el Internet bastante grande. Yo encontré el Internet... En el año 93 o 94 con muy poco contenido en español y yo desde esa edad sabía que la gente iba introduciendo datos y lo bonito del internet era, era que, que es una red o es, es una red donde todo el mundo colabora. Muy bonito, pero hay todo tipo de personas. Hay personas buenas que tienen buenas intenciones y realmente quieren aportar, aportar y hay otras que no que lo que quieren es llamar la atención o ganar dinero quitándote tiempo a ti o llamando tu atención. Bien, entonces lo primero que tienes que saber es que no todo lo que está en Internet, ni siquiera en un periódico, ni siquiera en una página, por más bonita que parezca o más real que parezca, tiene por qué ser cierto. Y segundo, lo escribió alguien por tanto, no, lo primero que debes hacer es no creer absolutamente nada de lo que veas en las redes sociales. No importa que lo diga tu periódico y te voy a dar las claves para que puedas desarrollar esa capacidad crítica. Porque esto es un tema sumamente delicado, el tema de, de las noticias falsas sobre ciencias, porque en este momento hay personas muriendo. ¿Por qué? Porque ven que hay un periódico o un pseudo periódico o una revista digital, o una página web que ha dicho que eh, tomar desinfectante, que como Donald Trump dijo que tal vez haya que tomar desinfectante para, para ver si se quita lo del virus, hay personas que se lo tomaron y murieron. Entonces no son, no son noticias inocentes, son noticias que ponen en riesgo la vida de las personas y como no se preocupan en confirmarlas, lo que buscan, repito, es tu atención para ganar dinero con tu atención, no les importa tu vida. Por tanto, si nosotros no somos lo suficientemente críticos frente a las noticias que nos llegan por las redes sociales o las que buscamos en Google, por ejemplo, bueno, nuestra vida corre peligro. Eh, te estoy poniendo el caso más dramático, o sea, me estoy yendo al drama, a lo más grave. Tú puedes morir por llevarte de una noticia falsa tan simple como eso para no decir otras consecuencias más que son muchísimas. ¿Mm? Entonces estamos en momentos de crisis donde la ansiedad, donde la desesperación, donde la incertidumbre está activa en todos nosotros. Hay cosas que no sabemos que van a pasar. Antes teníamos cierta seguridad sobre el futuro. Hoy no lo sabemos. Entonces tiene sentido que en algún momento de, eh, de emocional veamos algún titular de alguna noticia que nos despierta el interés y que como quizás valida la idea, que la idea que yo pude haber tenido o que puedo haber tenido sobre lo que está pasando, entonces le hago caso poniendo sobre todo en riesgo mi vida, haciéndole caso, como la vida de los míos. Entonces esto no es un asunto trivial. Los bulos y las fake news sobre el coronavirus están circulando más rápido entre las redes sociales que los datos auténticos de fuentes oficiales y contrastadas. Y esto ha hecho que en las últimas semanas nos hayan compartido noticias como que el coronavirus se desactiva to tomando bebidas muy calientes ¿Eh? y que porque estamos en verano y te lo dice un caribeño que está no en verano, no, está en infierno, en la época de infierno, que porque estamos en verano ya el virus desaparece. Pues eso no es así. Y eso no ha sido así. Si buscas las estadísticas de República Dominicana, Vas a ver el desorden que hay en mi país con relación al coronavirus. ¿ya? Entonces hay verdades a medias, ciertamente, pero hay otras que son mentiras, pero, pero se han desmentido y, y, y hay noticias que son mentiras que se han desmentido. Aún así la gente se ha quedado con la noticia que se volvió tendencia, que es tú sales y te tomas 20 minutos al sol y el virus, si lo tienes dentro, nunca se activa. Entonces, a este hecho se le añade otro factor eh, no menos problemático. A menudo nos encontramos con estudios aparentemente científicos, entre comillas, a los que damos veracidad porque vienen de algún organismo o supuesta universidad. Sin embargo, hay algo que debemos entender. Las prisas y a veces hasta el afán corporativista hace que algunos de estos trabajos no sean ni válidos, ni sostenibles, ni representativos. Por ejemplo, está el tema de las noticias sobre las supuestas vacunas. Las personas nos adherimos a estos datos porque nos mueve la necesidad emocional, porque queremos soluciones y datos que, que nos den esperanza. Pero compa compartimos la noticia de que ya, ya Pfizer, ya la empresa tal acaba ya de, de comenzar a probar la vacuna y en pocos meses estar aquí. Y lo peor de todo es que solo leemos el titular y sin leer la noticia y contrastarla con otra, la compartimos. Entonces nosotros también somos corresponsables de que existan noticias falsas porque nosotros las compartimos. Porque solamente leemos el titular y la mayoría de los titulares de periódicos son sensacionalistas. ¿Por qué? Porque quieren provocar que tú hagas clic en la noticia, aunque lo que hay adentro sea pura basura, aunque lo que hay adentro sea una noticia incompleta. Bueno, pero, pero te toca a ti, porque no vamos a culpar solamente a los medios y a las, y a las páginas falsas de información. Bueno, tú eres responsable de que eso se mantenga porque tú le haces caso, tú le das me gusta, tú los reenvías, tú los co lo compartes por WhatsApp, te mandan un audio de una señora en un barrio que dice que el virus no sé qué, que eso se quitará con, garga, con gárgaras de no sé qué. <ríe> y tú los reenvías o sale un cubano, eh, un médico cubano. No tengo nada en contra de los cubanos, los amo y los adoro. Un médico cubano que inventó una cura para el coronavirus. Que no digo que sea mentira, pero tú lo compartes. ¿Para qué lo compartes? No lo compartas. Porque estás siendo cómplice de las noticias falsas sobre ciencia. Entonces hay que aprender a detectar las noticias falsas sobre ciencia como un científico. Así que yo te invito a que te busques una bata blanca y te la coloques. Porque hoy vas a aprender a discriminar entre noticias falsas sobre ciencia y noticias que pueden ser verídicas o que están en producción, en proceso de confirmarse, confirmarse. Señala Noam Chomsky que el auge de las noticias falsas genera desilusión. Al final terminamos alimentando cierta decepción o desafección hacia las estructuras institucionales y esto puede ser un peligro en la situación actual podemos acabar desconfiando hasta de las publicaciones científicas, oficiales y rigurosas. Y esto es un hecho preocupante. Sí, es así. Eh, yo, por ejemplo, al inicio de esta cuarentena, yo les sugería a ustedes que no hicieran caso de, de las medidas que tomara el, de, de las recomendaciones del gobierno, sino de la OMS, por lo menos en mi país. ¿Por qué? Porque los que están en el gobierno en mi país... Ha manipulado todo y no lo digo yo, lo han confirmado los médicos. Por tanto, no son una fuente confiable y no solamente por eso. Los que gobiernan tienden a tomar decisiones a priori de ideas que tienen en la cabeza. Por ejemplo, aquí copiaron la idea de, de comprar túneles sanitizantes. Compra, o sea, copiaron la idea de otros países que empezaron a utilizar túneles de desinfección para el coronavirus, ya con hipoclorito, con cloro, con no sé qué, con rayos ultravioleta. Y no esperaron ni siquiera a que los científicos confirmaran si iba a ser útil para el virus y si no iba a ser letal o, o de gravedad para el ser humano. Bueno, meses después, luego que el gobierno hace millonarias inversiones, como siempre, para robarse una parte... En túneles desinfectantes, la OMS dice, según los estudios, esos túneles hacen más daño que bien. ¿Por qué? Porque la radiación de rayos ultravioleta C, los VC, afectan la piel, la incluso la composición genética de la piel. Y el hipoclorito, que es cloro, digamos que es un genérico con el que se crea el cloro, afecta a los pulmones. Por tanto, tú te metes en un túnel de desinfección y te vas a morir más rápido de eso que de coronavirus. <risa> Digo, estoy siendo un poco alarmista, ¿no? Pero fíjate, eh, eso es lo triste ¿no? de todo esto, que dentro de, de los estudios que se hacen, y lamentablemente, pero es así, los estudios científicos toman tiempo. Nosotros quisiéramos tener la vacuna mañana, Quisiéramos tener la solución rápida mañana, pero es que la vida no es así. Las cosas se toman un tiempo para hacer un trabajo serio y para que tú no te bebas el jabón líquido de tu casa y te mueras. Tienes que esperar a que te confirmen que lo que dijo tu querido presidente o lo que dijo tal fulano, por más autoridad que tenga, hasta un médico que lo diga, tiene que confirmarse. Porque si no, no vamos a morir llevándonos de sus... Hipótesis. En un estudio de hace muy pocos días llevado a cabo por los científicos Dietran Schelfle y Nicole Krauss de la Universidad de Wisconsin-Madison, nos señalaban lo siguiente, las personas necesitábamos estar más informadas en materia científica y algo así pasa obligatoriamente por saber detectar lo falso de lo verdadero, lo que es fiable de aquello que es claramente inconsistente. Por tanto, nosotros debemos entrenarnos y tener, desarrollar ese ojo clínico para detectar errores en las publicaciones que vemos y en las noticias que tengan esos titulares grandilocuentes, que lo que buscan sobre todo es que tú le des clic, aunque tu vida corra riesgo. Entonces tenemos que entrenar un fin. Tenemos que tener un filtro mental y emocional que nos permita separar la ciencia de la pseudociencia. Ya. Entonces, eh, por favor, no, no, no podemos creer todo lo que vemos simplemente por puro escaneo. Ya no que lo del el coronavirus se transmite por el 5G, pero por favor. Lo primero es que suena insólito. Lo segundo es que es una estupidez porque se confirmó que lo es. Todavía hay gente que sigue con el titular y sigue compartiendo esa información. Y lo peor es que están poniendo en riesgo sus vidas y las de otros destruyendo eh, antenas 5G. Y eso es fruto de la ignorancia. Y es una ignorancia consciente. ¿A qué me refiero con esto? Tú puedes aprender a discriminar sobre la información que tienes enfrente. Tú no estás obligado a creer todo lo que ves. Por tanto, el que tú tomes acción frente a una noticia falsa y la des como verídica es una responsabilidad tuya y una ignorancia consciente. Es decir, tú has decidido no indagar, no validar. Por tanto, tú decidiste ser un ignorante. Yo sé que suena feo lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces no podemos pasarnos la vida y vergüenza me daría a mí el yo tomar rápidamente, hacer un escaneo de las noticias solo por el titular y salir a decir a mi familia, a mis amigos y a mis conocidos que esto es así porque lo dijo tal periódico, porque lo dijo el presidente, porque lo dijo un médico, porque lo dijo un fulano y pasar la vergüenza de que todo el mundo está informado, realmente informado y me diga Robert, qué raro que tú estás diciendo eso, porque. Tal casa científica, tales estudios, tal universidad hizo un estudio y demostró que eso no es así. Qué vergüenza me daría a mí. Eh? Entonces no nos demos ese lujo de pasar por ignorantes frente a noticias que se pueden confirmar y frente a noticias que son simplemente falsas. Así que tomémonos el tiempo necesario para validar las cosas y para aprender. Es por eso que a continuación te doy seis claves para que aprendas a detectar noticias falsas sobre ciencia Clave número uno. Esfuérzate en buscar la fuente. Pregúntate ante cualquier titular que pase por tu dedo, <ríe> por tu pantalla. ¿Quién te está dando esa información? ¿Ya? ¿Quién te está dando esa información? No te quedes en el titular. Absolutamente no. Ni en el videíto bonito que tiene unas gráficas bellísimas. No te quedes en la fuente. No te quedes en que, ah, eso es el periódico local. Por tanto, tiene que ser cierto. No te quedes con eso. Lo primero que vas a hacer es dudar de la veracidad. ¿Ya? Entonces, tenemos que conocer la fuente y un periódico. Escúchame lo que te voy a decir. Un medio periodístico no es una fuente certera de datos científicos, porque ellos lo que hacen es utilizar e interpretar una información y dártela a ti de forma llana. Entonces... Que lo diga un periódico no, no puede decir nada sobre ciencia porque un periódico no investiga la veracidad ni hizo el estudio. Claro, yo entiendo que por un tema profesional y de ética, un periodista tiene que buscar la fuente. Pero yo te aseguro que hay muchos periodistas que lo que quieren es sacar una noticia rápida y es triste. Ya eso no quiere decir que todos los periodistas sean así. El ejercicio del periodismo es sagrado, pero lamentablemente hay personas que hacer, hacen un mal uso. De su profesión. ya. Entonces, tomemos conciencia siempre de que toda información puede ser también reinterpretada por otros. Vamos a acudir mejor al estudio original, a la noticia original y analicémosla con calma. Todos los estudios, todos los papers que se publican, los informes de estudios científicos, tienen al final una conclusión. Es un parrafito corto. ¿Eh? Dice conclusión y entonces tú lees la conclusión y, y casi en todas las investigaciones te vas a encontrar con una conclusión que es muy relativa en la decisión final del estudio. Y te va a decir, bueno, según los datos obtenidos a raíz de tal método investigativo, nos dimos cuenta de que el coronavirus puede, de que en condiciones tal podría, de que en tal situación quizás, porque ¿Por qué un estudio científico puede relativizar una conclusión? Porque hay que seguir investigando, porque la ciencia no es una religión, la ciencia no es exacta en su método. El, el método. el método trata de ser exacto, pero los resultados que tienen que ver con el ser humano no van a ser perfectos siempre. Siempre hay que seguir mejorando, investigando y profundizando. Habrá algunas que sí te va a decir, eh, según el laboratorio de biología de tal se encontró que tal sustancia mata el virus. Eso es así. Eso es así. Punto. Entonces, esfuérzate en buscar la fuente. Clave número dos. Desconfía de los titulares sensacionalistas. Sobre todo. Ya esos grandes titulares que dicen. Se ha descubierto por fin la cura del coronavirus y está en tu casa. Y tú dices, oh, Dios mío, ya lo encontramos. Aleluya por favor, lo primero que debes hacer es dudar de esos títulos, que lo que quieren es que tú hagas clic. ¿Sabes lo que es el clickbay? Atraer personas a un sitio con titulares sensacionalistas, aunque lo que esté dentro sea pura basura. ¿Ya? O que, o que se comparta, aunque ni siquiera lo leas. Entonces, a veces detrás de algunas informaciones y de algunas páginas web que se dicen ser informativas, hay otros intereses como, por ejemplo, ganar dinero con tus visitas. Por eso tú ves la página llena de banners y de, ti, y, y de anuncios. ¿Ya? Entonces, desconfía de los titulares sensacionalistas. Clave número 3: Cuantos más detalles y más objetivos? Mejor. Aquí la ecuanimidad es la clave. Timothy Caulfield. Catedrático de Investigación en Derecho y Política de Salud de la Universidad de Alberta nos señala algo interesante en un artículo. Escucha bien, las personas tenemos más tendencia a fijarnos en esos titulares que transmiten o bien algo negativo o algo positivo y casi milagroso. Porque es que nosotros el pensamiento mágico lo, lo llevamos desde pequeñito porque nos enseñaron que existen hadas, que existe no sé quién, que existe no sé cuánto. No nos entrenaron en, en ciencia y en pensamiento crítico. Entonces, para detectar las noticias falsas sobre ciencia, no debemos dejarnos llevar por la emoción. Esa, esa, ese compartir rápido, ¿eh? emocional. Los estudios rigurosos, los fiables y válidos, no hacen uso de las emociones. Son concisos, son objetivos y aportan múltiples datos y detalles. Por tanto, recordemos la necesidad de acudir a las, a, a las fuentes de ese medio que nos informa de algo. Toda noticia puede ser interpretada y hay que acudir a las referencias originales. Esa es la base del pensamiento crítico. Poner en duda, ¿por qué? Porque la información que tú me estás dando, no me importa que tengas un título de PHD en el tema, puede estar sesgada porque puede ser una interpretación tuya. Y yo no quiero interpretaciones. Yo quiero ir a la fuente y sacar mis propias conclusiones. Por tanto, voy a la fuente original. Así que, clave número tres, cuantos más detalles y objetivos, mejor. Y más objetivos, mejor. Clave número cuatro. Aplica un enfoque, un enfoque científico. Cuando leas una noticia, busca vínculos y referencias. Esto es vital. Yo no te comparto ninguna información aquí. Bueno, a menos que sea de opinión personal, ninguna información que tenga que ver con psicología de noticia o de actualización o esos estudios que tú ves que yo te menciono, te lo menciono porque tengo la fuente. Es decir, tengo el link de la página donde obtuve la información que lleva a la fuente y constantemente te digo te voy a dejar en las notas del episodio las fuentes bibliográficas que están generalmente en línea y tú puedes confirmar y tú puedes sacar tus propias conclusiones más allá incluso de mis interpretaciones. ¿Mm? Entonces que tú ves una noticia sobre sobre coronavirus, sobre la vacuna, sobre y tú entras a ese periódico, a esa página web o lo que sea. Y no hay una referencia, un link, un enlace que te lleve a la fuente Duda inmediatamente porque yo me puedo inventar lo que sea. Yo puedo escribir en un artículo según un estudio uh, publicado en la Universidad de la Puerta Dorada de Wisconsin, Massachusetts, Florida. Eh, los niños que beban agua con sal. Entonces. Ok, ponme, ponme un link, pero si yo no te pongo el link para que veas la referencia. Ya, ya mira, yo la tacho como falsa. Puede ser real. Yo inmediatamente descarto cualquier noticia sobre ciencia si no me permite acceder a la fuente original y yo sacar mis propias conclusiones y conocer a fondo el estudio. Y no me hables de ciencia ni me hables de veracidad si no hay estudio. Lamentablemente es que yo prefiero desconfiar de algo que no, no ha sido estudiado por más lógica que sea la opinión de ese médico. Y por más sentido que tenga y por más referencia que tenga y por más prestigio que tenga ese señor que lo dijo, si usted no me muestra un estudio que valide eso, yo no le creo. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo la vida de nosotros. Entonces, clave número cuatro, aplica el enfoque científico. Cuando leas una noticia, busca vínculos y referencias. Clave número cinco, ¿quién más ¿Está publicando esa noticia? Esta es otra estrategia para detectar noticias falsas sobre ciencia. Saber cuántos medios más están publicando esa información. Si tú tomas el titular, por ejemplo, lo copias y lo pones en Google. Bueno, ese buscador generalmente te va a dar la misma noticia relacionada o con otro titular de otros medios. Si solamente ves que hay un solo medio hablando de eso, fake news, seguro. Puede ser inventado. Así que no hagas caso de eso. Y clave número 6: Necesitas tiempo, visión crítica y voluntad. Lo triste de las noticias falsas y de las personas que solamente leen los titulares de las noticias, que son muchas, es que toman decisiones, decisiones basadas en el titular. Eso es lo peor. Porque que tú creas lo que tú quieras en tu mente Créelo, tienes el derecho. Hay libertad de, de creencia, de expresión y con tu pensamiento nadie se va a meter. Pero de ahí a que tú tomes un titular y digas, ay, miren, ya, ya bajaron los casos de coronavirus, dice aquí en el titular. Ya puedo salir a la calle sin mascarilla y sin nada. O el titular, el verano destruye el virus en cinco minutos. Entonces yo digo, no, pues yo lo que tengo es que salir a la calle y quedarme en la calle donde me dé el sol, aunque muera, aunque afecte mi piel, los rayos ultravioletas y demás. Entonces nosotros necesitamos tiempo, visión crítica y voluntad. Yo sé que vivimos en un medio, en una época donde como las noticias, así como corren las noticias falsas tan rápido, así como rápidamente yo me puedo comunicar con una persona en otro país. Nosotros entendemos que todo debería ser así de inmediato. Como tenemos tecnología rápida, entendemos que todo debe, debe ser rápido. Entonces cuando se publica una noticia sensacionalista, Pueden pasar solo unos minutos hasta convertirse en viral. Pero ¿quién hace el contenido viral? No es quien publica la noticia. Somos nosotros. ¿Mm? Sin embargo, ni un 20% de quienes han compartido esa información se han molestado en leerla, en contrastarla y valorar si es fiable o no. Y tú compartes esa información que quizás no vas a hacer nada con ella, pero otra persona sí hace algo con ella y puede poner en riesgo su vida. Fíjate, fíjate, la importancia de esto. Somos corresponsables de que las noticias falsas existan, porque si ante una primera noticia falsa, yo personalmente, desde que veo una noticia falsa, lo primero que hago en la red social que sea es reportarla como fake news. Todas las redes sociales tienen una opción de reportar. Facebook, Twitter, Instagram. Me imagino que TikTok, no, no lo sé. Pero tú puedes reportarla como spam para que la quiten. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede estar, va a afectar la vida de alguien que no va a leerlo, lo va a creer porque viene de un medio supuestamente confiable. La gente no tiene esa capacidad crítica porque no se lo han enseñado y andan los muertos ahí por una noticia falsa, en el caso más dramático. ¿Ya? Entonces... Hay que tomar conciencia de este aspecto, de un detalle que ahora es más decisivo que nunca. Para detectar noticias falsas sobre ciencia hay que aplicar voluntad. Sí, exige tiempo yo abrir la noticia, exige tiempo yo buscar el enlace con la fuente original, exige tiempo incluso llegar a la fuente, darme cuenta que el paper que salió está en inglés. Oh, Dios mío, está en inglés. Copia la conclusión y pégalo en el traductor de Google y lee la conclusión. ¿ya? O búscate a alguien que sepa inglés, que te lea la conclusión. Y quizás te vas a dar cuenta de que eso no es así o de que es así. Si está la fuente es porque ese medio de verdad se ha preocupado porque esa noticia sea verídica, porque si es falsa no hay fuente. No vas a ver ningún enlace, ninguna fuente debajo al pie de página. Eso es una noticia falsa o es una interpretación de un medio o es la opinión de un fulano basado en la falacia de la autoridad de que porque yo tengo un título, lo que yo diga es palabra de Dios. Y eso no es así. No me importa el título que tengas. Dame noticias que sean validadas científicamente, porque estamos hablando de un tema de salud. Estamos hablando de un tema de salud pública. ¿Ya? Entonces necesitamos voluntad, mirada crítica y sobre todo tiempo. No vale leer el titular. No vale con quedarnos con la opinión de un periodista por más respetada que sea. Qué bueno, señor periodista. Yo lo admiro porque usted se preocupa por traernos la verdad. Pero como usted no tiene la fuente en la mano, yo voy a buscar la fuente. Voy a dudar primero de, de lo que usted dice, aunque le admire, pero voy a ir a la fuente para yo comprenderla. Si la fuente dice lo mismo que usted dice, qué bueno. Se supone que un periodista admirado y respetado no va a jugar con noticias falsas. No lo va a hacer. Pero tampoco tenemos por qué creerlo 100%. Necesitamos igual la fuente. Nosotros tenemos que ser Sherlock Holmes. Vamos a, hacer, vamos a comprarnos una lupita. Y vamos a ver, cómprate la lupita, tómate una foto con la lupita en un ojo. Y envíamela por Instagram, Robert te voy a te voy a repostear tu story o lo vamos a compartir en el grupo de Telegram. ¿Qué quiere decir co como símbolo de que yo estoy pendiente y estoy usando mi capacidad crítica para analizar y llegar a conclusiones? Si es que tengo que llegar a conclusiones sobre estas noticias falsas, de que yo tengo una postura frente a las noticias falsas. Por último, todos merecemos ser respetados en cuanto a la información que recibimos. Somos responsables de, de, de hacer un contenido viral, pero es cierto que esos medios no deberían hacer lo que hacen. Entonces, por eso nos toca a nosotros empoderarnos, porque al parecer, como no hay control sobre eso, pues hagamos algo nosotros entre reportar esas noticias como spam hasta confirmarlas por nuestra cuenta, y simplemente descartarlas y sobre todo y no menos importante no compartirlas no compartirlas ese es el tema que quería compartir contigo estas recomendaciones en el día de hoy me encantaría que si tienes otra clave más para detectar noticias falsas sobre ciencia la compartas con nosotros te invito a que te unas en nuestra comunidad en Telegram vas a nuestra página web uncafe.net y ahí tienes un botón que dice comunidad nos vemos dentro Espero que puedas pasar un feliz fin de semana, que descanses a recargar baterías, porque nos espera una nueva semana, eh, como siempre, cargada de mucho trabajo, <risa> pero trabajo que apasiona y que gusta y que encanta. Así que nada más, no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos el próximo lunes